0: Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana Di podcast kisah horor Dan di episode 125 ini Aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisahhoror At gmail.com Ataupun DM Instagram podcast horor DM Instagram Ana Olive Serta Google Form yang lainnya tersedia Di bio Instagram podcast kisah horor. Lalu Di episode kali ini mungkin nggak pakai uh, opening ketawa dulu ya. <laughs> Karena ini posisi gua lagi masih di sekolah ya di tempat kerja, masih sekitar jam 8 jam 9 malam. Lagi lembur cuy ya kan. Karena di sekolah lagi ada kegiatan ANBK selama 2 hari yang dilaksanakan oleh kelas 11 untuk SMA, SMK, SMP-nya juga kelas 11, kalau SD-nya kelas 5. Ah, ntar dulu. Jadi mau nggak mau ya harus nelesain kerjaan gitu ya. Terus di satu sisi lain pengen ini. Lain dari yang lain anjay. Aku tuh pengen banget sebenarnya dari dulu itu ngebacain cerita dari temen-temen nih. Cerita horor tapi ngebacainya itu di lokasi angker gitu. Karena pengen banget itu pada saat ngebacain horor atau ngebacain cerita horor gitu. Banyak banget interaksi-interaksi di lokasi tersebut yang menyahut. Mungkin ada suara benda jatuh. Mungkin pada saat aku cerita ada ketawa. Mungkin pada saat, ku, saat aku cerita ada suara nangis atau suara orang jalan. Beuh. Kayaknya... banjir ada yang bersin lagi. Agak sesak bro. Tapi udah sembuh COVID. Jadi kayaknya itu kayak... Seru gitu loh kalau misalnya ngebacain cerita horor itu di lokasi angker. Ya karena kendalanya mungkin satu. Eh, masa iya gue harus gotong-gotong laptop gitu kan di rumah angker dimana gitu. Gila banget anjir. Terus yang kedua ya setiap kita mau masuk lokasi angker. Kalau dulu explore itu harus menjet pagar anjir. Kalau sekarang kan. nggak <tuh> tahu bisa apa nggak ya manjat secara berat badan udah naik <tuh> terus yang berikutnya kenapa aku record di sekolah juga karena be uh, seharian ini Telkomsel sama Indihome lagi bermasalah cuy mau kirim WA nggak bisa mau record juga nggak bisa mau apa namanya update episode terbaru juga nggak bisa karena harus membutuhkan kuota disedangkan WiFi uh, Wi-Fi yang ada di rumah juga lagi error. Jadinya memanfaatkan Wi-Fi yang ada di sekolah karena nggak pakai IndiHome, pakainya Indo Mi, ya. Yeah. <laughs> pakai Indomie gitu kan. Jadi lebih enak nih lancar gitu kan. Mantep Kayak gitu. <tuh> Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bacakan cerita horor dari teman-teman semua. Dan cerita pertama ini datang dari email. Bentar, mana ya? Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Judul cerita kali ini adalah ditindih pocong. Selamat malam semua. Selamat malam Kak Ana. Aku akan bercerita sedikit. Untuk mengisi malam minggu kalian Atau malam minggu ke Ana Karena aku kirim cerita ini pas di hari Sabtu Syukur-syukur kalau dibacain pas malam minggu Oh tidak mungkin Karena saya ngebacanya di malam selasa dan malam Rebo. Eh malam kamis Aku akan menceritakan kisah yang menurutku paling seram dalam hidupku Yaitu Ditindihi Pocong Pocong merupakan hantu yang paling ditakuti semua orang. Bahkan anak indigo pun merasa takut dengan hantu yang satu ini. Kisah ini dimulai dari malam hari sekitar jam 9, kurang lebihnya. Aku sudah persiapan untuk tidur. Akan tetapi, aku masih menging menginginkan untuk main handphone. Aku sedikit sayup-sayup karena adanya suara HP. Aku mendengar ada seorang yang sedang berbicara atau mengobrol dengan jumlah yang banyak. Sekitar 5 hingga 10 orang. Suara tersebut semakin kencang semakin kencang. Hingga terdengar di sebelah tembok kamarku. Aku pikir tetangga. Tetangga. Karena sebelah kamarku ada tembok yang digunakan untuk membatasi wilayah rumahku dan tetangga. Pasti itu tetangga lagi ngumpul atau ada tamu, pikirku sambil lanjut main HP. Makin lama makin berisik, aku menaruh HPku di atas meja dan persiapan untuk tidur. Tidak terlupa mematikan lampu. Dari sinilah ceritaku bermulai. Aku pun tidur. Entah kenapa aku membuka mataku lagi. Dan aku melihat seonggok pocong masuk ke jendela kamarku. Dia masuk didahului kepala, setelah itu kakinya ikut masuk. Setelah masuk Setelah masuk, aku melihat pocong itu berdiri di atas tempat tidurku. Karena aku takut, aku ingin eh, karena aku takut. Mana nih? Karena aku takut, aku ingin bergerak dan berteriak minta tolong, tapi tidak bisa. Aku belum sadar kalau itu ketindihan. Aku hanya bisa berdoa dan meminta hantu tersebut hilang. bukannya hilang pocong tersebut tiba-tiba menindihi tubuhku hingga kepala dan mukanya pas di atas mukaku hanya saya eh hanya saja pocong tersebut tidak mempunyai muka jadi hanya kain kafan yang berbentuk pocong pas dia di atas mukaku dan kami saling tatap-tatapan kepalanya mengangguk-mengangguk Hingga tali pocongnya menempel di mukaku Aku sudah tidak kuat lagi Aku mengibaskan tubuhku Dan akhirnya aku bangun dari ketindihan Bedanku dan jantungku seperti orang maraton berkilo-kilo Setelah itu aku mandi, cuci muka Dan tak habis buat berdoa Hingga sub subuh hari baru bisa tertidur lagi thanks kak Ana udah dibacakan cerita aku mohon maaf jika ceritanya kurang seram oke okay, thank you buat ceritanya saatnya kita berkomen Ria untuk masalah cerita yang satu ini ya jadi menurutku sih untuk cerita kali ini gimana ya mungkin halu kali ya halu kenapa gue bisa ha bilang halu nih ya ya yang pertama uh, seperti di episode sebelumnya kan aku udah pernah nih eh uh, apa namanya cerita tentang masalah ketindihan. Jadi ketindihan itu ada dua macam, apa ada dua kemungkinan. Yang satu karena salah satu saraf yang ada di dulum, di dalam tubuh kita itu agak terganggu sehingga membuat Setengah atau mungkin membuat tubuh kita itu kaku sementara gitu loh Mungkin lebih disebut kram Tapi nggak sampai uh, sakit banget gitu loh Lebih ke kaku gitu aja nggak bisa gerak sama sekali Nah itu pernah nih dibahas Lupa gue yang ngebahas siapa Terus gue ngebahas di podcast di episode sebelum-sebelumnya nih Gue lupa episode berapa Terus yang kedua Bisa jadi itu kemungkinan uh, benar-benar adanya gangguan nih ya Tapi dari cerita yang aku aku bacain ini, ini posisinya pocongnya nggak kelihatan mukanya. Hanya ketutupan pakai, uh, ya pokoknya ketutupan aka-aka, ya ketutupan semualah. Anjir lah gue bingung ngomongnya. Ketutupan semua. Jadi kemungkinan nih, kayaknya lu halu deh. Halu, terus uh, mikirnya apa ya, Mungkin lu lagi mimpi nih. Mimpi yang kebetulan mimpinya tuh ketemu pocong. Terus habis itu guling lu, lu punya guling tapi gulingnya tuh ngenerupain pocong. Jadi kayak berasa lu bertengkar di pocong di atas lu gitu loh. Kan bisa kan guling itu kan bisa apa ya? Ada yang kayak pocong gitu. Gua punya guling. Kalau kita nali di atasnya itu Ujung atas sama ujung bawah itu kayak kunciran pocong gitu loh. Nah itu bisa jadi guling lu itu seakan-akan jadi pocong. Lunya halu, ngimpi. Jadinya itu kayak apa ya? ngigo gitu loh. Ngigo terus berasa kalau guling lu itu pocong. Nah itu bisa jadi anjir. Gue udah pernah itu sering banget kayak gitu. Oh, tidak, tidak, tidak pocong jangan, jangan ganggu aku. Eh ternyata guling anjir. beneran gue udah pernah itu udah berapa kali ya sekali dua kali lah dua kali kayak gitu terus ada lagi mimpi kayak lagi jatuh nih jatuh jatuh dari motor atau jatuh apa gitu terus pas kita bangun itu kayak kita terkejut seakan-akan lagi jatuh tuh itu pernah itu sering banget itu kayak gitu mungkin kalian pernah deh kayak ngalamin kayak gitu jadi kalau kayak kalian itu berasa kayak jatuh tapi lagi ngimpi, tapi kerasak banget gitu loh jatuhnya sampai kita kaget kebangun nah itu itu kayaknya salah satu dari uh, apa ya mimpimu waktu itu oke serem kurang kurang serem ya next kita lanjut ke cerita berikutnya <tuh> Cerita berikutnya ini judulnya mengantar hantu punden pulang. Hantu punden apaan nih? Selamat malam Kak Ana. Selamat malam semuanya. Langsung aja ke topik ceritanya nih Kak ya. Nah singkat cerita, cerita ini dialami oleh adik saya. Malam itu adalah malam minggu. Sudah rutinitas bagi anak-anak muda, yang suka jalan-jalan saat malam minggu. Ceritanya diawali jam 9 dan adik saya masih bercanda tawa dengan temannya. Berhubung temannya tidak membawa motor, terpaksa adik saya mengantarkannya karena rumahnya juga searah. Sekitar jam 10 malam teman adik saya berpesan, jangan lewat bawa pohon itu ya. Mending lewat jalan yang sana Walaupun jaraknya agak jauh Lalu adik saya menjawab Ah nggak masalah Banyak orang kok yang lewat Tempat yang dilarang oleh temannya adalah hutan Dan ada Den atau sendang Oh anjir Gue baru tahu anjir Tempat tersebut Kalau siang digunakan untuk mandi Bagi orang setempat Setelah pembicaraan itu, adik saya melanjutkan perjalanan ke rumah. Apa ini? Kurang kurang lebih, apa nih? Oh, dengan keadaan masih memikirkan perkataan temennya tiba-tiba dari depan ada cewek kira-kira berumur 24 sampai 25 tahun menghentik memberhentikan adik saya dengan keadaan terburu-buru. Mas, bisa mengantarkan saya pulang? Dalam bahasa Jawa ngomongnya nih kak, tapi aku translate bahasa Indonesia ya. Lalu adik saya ta, um, nanya, siapa namamu? Si cewek tersebut ngejawab, ya, bulan dari. Cewek itu memang cantik, tetapi agak pucat dan memakai baju kebaya. Tetapi adik saya tidak terlalu menggubris pikirannya. Adik saya merasa tidak keberatan dan tidak ada rasa curiga atau karena cewek tersebut memberitahu namanya. Tiba-tiba, itu rumah saya kak. Lalu menunjuk suatu rumah yang berada di gang sempit dengan tempat yang gelap dan banyak rumput tinggi. Adik saya melihat rumah berukuran sedang berwarna hijau daun dengan model joglo rumah, rumah lama. Setelah cewek tersebut berterima kasih, adik saya bergegas pulang. Besok harinya, adik saya bercerita tentang cewek tersebut kepada sepupu dan memutuskan untuk berkunjung ke rumah cewek tersebut. Karena sepupu saya penasaran dengan cewek yang memang di daerah tersebut jarang ada. Setelah perjalanan adik saya masuk ke gang sempit tersebut dan sangat tergejut dan heran karena rumah tersebut hilang. Bahkan hanya rumput ilalang yang terlihat. Adik saya pun pulang dan bercerita kepada ibu. Bu, tahu nggak penunggu punden di daerah itu? Hah? Emang ada apa? Jawab ibu saya. Nggak apa-apa, nanya aja. Sri Wulandari? Hah? Wulandari? Iya. Seketika adik saya kaget dan tidak percaya bahwa yang diantar itu adalah penunggu punden tersebut. Thanks Kak Ana sudah dibacakan cerita saya. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan. Oke okay, thank you nih ceritanya. Gua mau komen apaan nih ya masalah cerita ini. Pengen, aduh, pengen komen pedes tapi nggak enak juga ya. Kalau menurutku ya ini cerita halu anjir sumpah kenapa ini dua cerita udah halu banget ya. Eh sorry, sorry to sorry ya. Ini gue komen. Itu sesuai dengan isi hati aku yang paling dalam. Anjay. Jadi kalau aku. Aku apa ya. Aku bacain cerita ini. Dan aku telaah ceritanya. Itu kayaknya halu. Terus ngarang. Terlalu fiktif. Atau mungkin kayak gimana gitu ya. Karena ini ceritanya jujur ngegantung. endingnya ngegantung hanya cuma Hah? Wulandari. Iya. Terus endingnya ketika adik adik saya kaget dan tidak percaya bahwa yang dia antar itu adalah penunggu Punden tersebut. Nah, kalau memang ini ceritanya ini real ya, seharusnya kan ada nih. Mungkin ditambahin asal-usul dari si Wulandari itu dari mana. Kenapa ibunya ngerti masalah Sri Wulandari? kenapa ini pundan jadi keramat, jadi penunggunya si Wulandari ini. Itu seharusnya itu ada lanjutan ceritanya, biar biar ceritanya itu lebih real gitu ya. Tapi ini gantung cuy. Jadi seakan kalau ceritanya itu kayaknya fiktif banget gitu loh, kalau ngegantung ceritanya. Tapi kalau misalnya ini dilanjutin nih ceritanya, uh, ibu kok tahu nih, Ni ini contohnya ya Ibu kok tahu nih Gulandari. Ya ini begini begini begini. Nah, diceritain nih kronologi ceritanya kenapa ibunya tahu tentang Gulandari. Pasti bakal seru ceritanya. Nah, kalau kayak gini kegantung terus gue mikirnya juga fiktif. Itu tadi. So serem nggak Greget. Aduh, apalagi, sumpah nggak serem banget ini. Kurang kurang mantep nih ceritanya, tapi ya Thank you banget buat kalian berdua yang tadi udah kirim cerita. Maaf-maaf banget nih kalau ceritanya kurang serem. Eto. Next kali ya ke cerita berikutnya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana? Mulai dari sisi performancenya, nya menentukan rate konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah coba deh cek Podmetrix. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan... Podmetrics juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Nggak ketinggalan juga, sekarang Podmetrics juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics. Jadi, kalau kamu seorang podcaster. Pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referralku. Klik langsung aja pod link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Mungkin bakal ada empat cerita nih di sesi kali ini. Cerita berikutnya judulnya adalah hantu di kos. Nah, ini kayaknya uh, agak serem nih ya, hantu di kos karena banyak banget nih. cerita-cerita horor tentang di kos, woi. Apalagi yang gue masih berasa keinget banget uh, yang anak Kalimantan ke kos di Malang tuh. Karena kuliah di Malang terus enggak taunya nah, dia nemuin sosok jenazah, dua-dua jenazah ibu dan anak di situ. buh itu keren banget sumpah. Oke. Okay. Hai, Kak Anna. Namaku Sinta. Aku adalah mahasiswi dari Bandung. Semenjak kecil aku tidak pernah bisa merasakan atau melihat makhluk gaib. Ini adalah kisah pertamaku dan merupakan pertama aku bisa merasakan makhluk gaib. Ceritanya dimulai dari aku kuliah dan ngekos di daerah Cimahi. Dari awal masuk tidak ada hal yang aku rasakan. Tetapi beberapa bulan kemudian Aku merasakan kalau di kosan aku panas. Hawanya dan suasananya tidak enak aja. Pertama hal yang aku rasakan adalah di saat selesai liburan semester, di situ ibu dan ayahku sudah pulang dan aku pun sendirian. Aku merebahkan diriku ke kasur berniat tidur. Aku pun tidur. Di dalam tidur aku, aku bermimpi kalau ada kakek yang sangat tua menghampiriku dan berkata Yang tenang di sini ya nak, dengan bahasa Sunda Awalnya aku tidak tahu kakek itu berbicara apa, karena aku orang Jawa Aku pun ingat apa yang dikatakan, ingat-ingat eh, apa yang awalnya Eh, ingat-ingat apa yang dikatakan Lalu aku tanya ke temanku dan artinya pun begitu. Mungkin itu hanya mimpi, pikirku. Malam pun tiba dan aku bermimpi dengan yang sama. Dengan apa yang aku mimpikan tadi siang. Aku pun tidak menganggap serius hal itu. Besoknya aku ke kampus. Sekitar jam 2 siang aku sudah pulang. Saat pulang... Aku pun melepas sepatu dan betapa kagetnya. Aku pun belum memegang kunci kosan. Akan tetapi tiba-tiba pintu kosan aku terbuka sendiri tanpa ada yang memegangnya. Aku memanggil teman yang sekos. Saat itu agak takut mau balik ke kamar. Tapi aku memberanikan diri untuk balik ke kamar aku. Di malam hari tidak ada hal yang aneh. Sekitar jam 8 malam, aku pergi membeli air ke warung. Pas nyampe kamar kos, aku pun kaget. Karena teman sekosan aku agak bingung dan panik. Setelah itu aku pun bertanya, Kenapa? Tadi, tari, tadi, tadi... dengan gugup setelah bercerita aku pun malah semakin merinding menurut teman aku saat aku keluar di dalam kosanku terdengar suara orang nyanyi Jawa kenceng sekali si teman aku berniat menegurku karena berisik pas dia keluar hendak masuk ke dalam kamarku jadi dalamnya kosanku agak kelihatan sedikit uh, dari luar. Dia melihat orang tua atau kakek-kakek dari jendela sedang menari-nari dan menyanyi lagu Jawa. Dia pikir itu aku yang berniat bikin video. Pas dia mau buka pintu, aku pun datang menegurnya dari belakang. A ada apa di sini? Kataku. Hah? Lalu aku buka pintu dan kakek itu pun sudah tidak ada lagi. Wah, anjay, ceritanya ngegantung lagi anjing. Tiga cerita, ceritanya ngegantung sumpah. Maksudnya endingnya, endingnya kayak gimana gitu loh anjir. Kurang klimaks banget. Jadi ini uh, si Sinta lagi kuliah di Bandung dan ngekos di daerah Cimahi ya kan. Terus uh, pertama dia tuh mimpi nih, mimpi kakek-kakek. yang dia bil, uh, yang kakek itu bilang, yang tenang ya di sini anak, ya, gitu. Nah ini maksudnya yang tenang apa? Tenang di, di di sisi Tuhan, tenang di, di sisimu, tenang di sisi kakek, kakek Sugiono atau gimana nih? Gua nggak tahu ya. Nah, terus kedua dia mau, eh dia keluar tuh, mau, ya pokoknya keluar. Terus teman sebelah kosnya, sebelah kamarnya itu. Ngedengar nih di, di dalam kamar kosnya si Sinta ini ada suara orang nyanyi. Nyanyi lagu Jawa keras banget. Nah niat hati si temennya Sinta ini mau nekur karena berisik nih. Nah pas dilihat ternyata dia ngeliat ada kakek-kakek lagi nari cuy sambil nyanyi-nyanyi. Ini gue nggak kebayangin nih kakek nari sambil nyanyi-nyanyi. Nah narinya kayak gimana nih anjir. Nyari nari joget-joget. Nyanyi mendung tanpa udan atau nari jaipongan Gue enggak tahu nih. Kalau biasa karena biasanya itu yang identik nari-nari itu cewek. Nari jaipong ke atau mungkin nari lengga lenggo yang centil-centil. Nah, itu masih masih masuk akal. Tapi kalau kakek yang nari nih ya gimana anjir modelnya? Gue ngebayangin gitu. Aneh kayaknya. Nah, itu udah, lah. Yang jadi endingnya, anjir. cuma bilang ada ada apa di sini? Hah? Muka panik. Lalu aku buka pintu dan kakek itu pun sudah tidak ada lagi. Aku pikir ceritanya bakal seru nih, gitu loh. Jadi kayak bakal keren banget nih ceritanya. Secara judulnya adalah kos di hantu, kosan. hantu gitu loh enak setahuku kalau kos-kosan berhantu itu ceritanya rata-rata keren nih soalnya banyak banget nih pen, uh, pendengar sebelumnya yang cerita tentang masalah
1: dihantuin di dalam
0: kos tapi ya sudahlah, agak sedikit kecewa karena tiga cerita kali ini sedikit ngegantung semua anjay next mungkin kita tambah satu cerita lagi ya dan semoga di cerita terakhir ini nggak ngegantung anjing ceritanya ya oke okay. kita lihat dulu, dulu. aduh gue pilih-pilih dulu lah biar nggak mengecewakan nih ceritanya ya galau sumpah Nih aja deh. Oke, cerita terakhir nih cerita keempat judulnya adalah Indigo, Indohome, Indovision, Domi, Indosat, Indo Grosir, Super Indo. Dah. <laughs> oh, yeah. Oke. Halo ke Anna, namaku Mayang. Kukul kuliah di salah satu akademian yang menganjurkan adanya asrama di dalamnya Aku akan menceritakan sedikit pengalaman seramku saat berada di asrama selama 4 bulan Awal cerita saat terjadi insiden menyeramkan yang menimpa Mahasiswa-mahasiswi di sini, ya kesurupan lah Nah kesurupan waktu itu sangatlah mengerikan lebih dari 20 orang yang mengalaminya penyebabnya mungkin dari kondisi anaknya yang sering melamun atau memang tempatnya yang sudah berdiri pada penjajahan Belanda mulai jam 11 hingga fajar tidak ada yang bisa tidur karena hal tersebut bahkan kami dibawa ke masjid untuk berlindung Semua kegiatan kampus dan kegiatan apapun dihentikan sementara untuk pemulihan dari trauma kejadian tersebut. Tiga hari kemudian keada keadaan pun sudah kembali normal. Tapi bagiku hari sesudah kejadian itu membuat aku agak takut. Ceritanya, pada saat kami rombongan mahasiswa-mahasiswi ke lapangan hendak olahraga... Tiba-tiba aku melihat nenek lengkap dengan pakaian jawa kebaya berwarna hitam papas, papasan atau bersimpangan dengan kami. Wajah nenek atau wanita tersebut tidak jelas tetapi aku masih terngiang. Nenek tersebut tidak memakai sendal atau jalannya menunduk dan seperti orang habis keramas. Kaget pun iya. Tapi aku diam saja. Mungkin itu imajinasiku. Soalnya waktu itu aku baru bangun tidur. Kejadian itu sudah aku hilangkan. Tiba-tiba dua hari berikutnya, teman aku bercerita kalau dia pernah melihat nenek-nenek pakai baju hitam duduk di meja makan. Menurut teman aku nenek itu sedang menunduk. Seperti orang yang lagi sedih. Setelah aku mendengar cerita itu, aku pun penasaran siapakah nenek tersebut. Satu minggu kemudian libur, Sabtu minggu. Tetapi aku tidak pulang. Di asrama hanya empat orang termasuk aku. Pas yang lain bubar, pada pulang yang empat orang tersebut masuk asrama. teman aku yang tiga orang ini keluar ke tempat pencucian baju Karena malas mencuci sendiri Tapi aku tidak ikut karena aku ingin mencuci sendiri Sebelum mencuci aku masih Entar dulu. Aku masih malas mencuci Eh sebelum mencuci aku masih ada di kamar aku Hening tanpa suara Karena hanya aku yang ada di dalam barak tersebut. Aku memandangi jam. Pukul 17 lewat 46. Sebentar lagi malam. Kenapa teman aku belum pulang atau belum datang? Pikirku takut. Tak lama aku mendengar suara seperti benda jatuh di samping kamaraku. Dengan berani aku cek tempat tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa. Pas mau balik, kaget setengah mati. Tiba-tiba, jam yang ada di tempat tersebut berbunyi keras. Kaget pun hilang. Daripada parno, aku pun pergi ke belakang hendak mengambil makan. Saat melewati kamar kedua dari belakang, aku mendengar wanita tertawa tetapi hanya sebentar. Aku pun cek, siapa tahu ada teman dan aku ingin bergabung. Tapi pas aku cek, tidak ada siapapun di tempat itu. Merinding, pasti. Aku pun lari keluar. Pas di luar, siapa sih yang ketawa tadi? Apa nenek yang kemarin ya? Penasaran sekali aku sama orang tersebut. Kata aku Pemberani. Aku pun duduk di kursi belakang karena tidak jadi ambil makanan. Tiba-tiba aku didatangi wanita. Tetapi yang bikin aku takut orang tersebut tidak mempunyai wajah. Hanya badan dan rambut panjangnya saja. Wajahnya hancur. Tapi aku mau berteriak tidak bisa. Badan aku seperti patung. Nafas pun berat. Yang aku dengar wanita itu bilang, "Janganlah kamu sendirian di sini. Bahaya. Banyak makhluk yang mengincarmu. Pergilah. Jangan sendirian di sini." Mungkin seperti itulah per perkataan dia. Setengah mimpi, setengah sadar, tapi perkataan tersebut masih terngiang di telingaku. Akhirnya, aku ke dapur dan aku melihat wanita yang ada di mimpiku di atas lemari dapur apa sih deh anjir disitu aku benar-benar bisa teriak sekencang-kencang mungkin beruntung disitu ada ibu dapur yang menenangkan aku tak lama setelah kejadian itu temen aku datang dan menanyakan apa yang terjadi dan ibu dapur pun menjelaskannya Setelah semua baik-baik saja, kondisi aku pun sudah baik. Teman aku pada sholat di barak. Aku masih di belakang karena tidak sholat. Tiba-tiba ada yang menempuk pundak aku dari belakang. Kaget, siapa? Pas aku nengok, tiba-tiba wanita bermuka rusak pun datang lagi dan berkata, jangan sholat di barak. Itu haram, kami tidak suka kalian sholat di tempat ini. Seperti itu kelihatannya, aku hanya bisa mengiyakan aja. Tapi kejadian itu tidak akan aku ceritakan kepada teman aku, karena aku takut mereka akan gelisah dan merasa parno. Aku pun pergi ke kamar dan berpikir mengapa aku harus hidup melihat makhluk-makhluk tersebut. Aku ingin terlihat normal seperti yang lain. Kejadian demi kejadian yang aku alami ini mungkin ada hikmahnya. Thank you Kak Ana, sudah dibacakan ceritanya. Oke, okay, kita cerita, kita bedah dengan curhatan satu ini ya. Kalau menurutku itu bukan indigo anjing. Indigo itu lu cerita dihantuin banyak hantu setiap hari. Indigo itu adalah suatu anugerah dari Tuhan yang bisa melihat hantu salah satunya ya, bisa berkomunikasi dengan hantu. Ya, komunikasinya ya ya enak gitu loh kayak ngomong sama teman sendiri gitu kan. Terus berikutnya bisa ngelihat masa depan ataupun masa lalu. itu bisa dijadikan indigo atau mungkin bisa ngelihat suatu uh, loh, amit amitamit ya uh, kejadian kapan nih orang meninggal gitu maksudnya ajal mereka kapan dijemputnya itu biasanya mereka bisa melihat tapi lebih banyaknya sih lebih ke bisa melihat masa flashbacknya ya flashbacknya kenapa nih hantu meninggal nih dilihat nih terus kenapa nih Uh, bakal dapat apa nih nih orang misalnya nih aku indigo aku ketemu sosok eh, aku ketemu orang nih temen terus aku ngelihat tiba-tiba sekelebat itu wah nanti jam sekian atau nanti siang dia bakal jatuh ke god nah itu ternyata kenyataan nah itu bisa dijadikan indigo anjir tapi kalau cuma lu cerita cuma begini terus habis itu Lu diliatin... Itu... Sosok hantu yang... Wajahnya rusak... Ya bisa jadi emang sengaja anjir itu hantunya nampakin... Karena cuma ngasih tahu aja, ngasih peringatan... Lu jangan kebarak gitu loh... Karena di sini banyak setannya... Banyak yang ngincer lu... Lu nya itu diingetin anjing, cuma gitu doang... Dan... Kayaknya lu cuma ngelihat lihat setan cuma dia doang gitu jadi nggak bisa dikatakan indigo yang ada indho manjir ya gue sampai sepet nih mata ngomennya <laughs> kenapa sih nih empat cerita kok nggak seram semua anjir ya itulah pokoknya thanks banget deh Teman-teman, aduh. Buatnya dengerin cerita horor kali ini, gua nggak tahu nih bakal uh, episode 125 itu bakal meledak apa enggak nih ya uh, ceritanya. Karena karena ceritanya ya kalian bisa menilai sendiri aja. Jadi Aku cerita di lokasi angker kali ini nggak merasa angker, nggak merasa merinding, nggak merasa takut, nggak merasa horor banget ah. <laughs> Oke okay deh, kayaknya cukup sekian dulu. Udah empat cerita nih yang udah aku bacain. Jadi thank you banget buat teman-teman semua yang udah kirim cerita ke podcast gmail.com Sorry banget nih kalau mungkin ada. ada saat aku komen-komen ada salah-salah kata gitu ya tapi ya ini gue komennya apa adanya Anjir jadi nggak boleh paper-paperan ya di sini so thank you banget buat teman-teman semua sudah ngedengerin uh, jangan lupa kirim cerita kalian ke podcast kisah horor at ataupun DM, dm instagram podcast kisah dm instagram instagram anak Olive serta Google Form Jangan lupa follow Instagramnya Podcast Kisah Horor dan follow Podcast Kisah Horor di Spotify. Dan sekarang aku juga mau lupa nih, mau ngasih tahu kalau Spotify udah bisa didengerin, eh Spotify Podcast Kisah Horor udah bisa didengerin di Noise. Jangan lupa ya, follow Podcast Kisah Horor di Noise. Gitu. Thank you semua udah dengerin. Saya Ana undur diri dan bye bye.